0: HR Info. Das Interview.
1: Wir lieben Sie über alles, aber Sie können uns auch ganz schön zur Weißglut treiben. Kinder in der Pubertät. Keine leichte Phase, weder für die Eltern noch für die Kinder. Der Körper verändert sich, es folgen Stimmungsschwankungen und endlose Diskussionen über dies und jenes. Das Gehirn scheint während der Pubertät eine Großbaustelle zu sein. Dann braucht es neue Wege für ein Miteinander in der Familie. Einer, der sich bestens damit auskennt, ist der Stand-up-Comedian und Diplompädagoge Matthias Jung.
0: Ja, wenn man das so ein wenig im Hinterkopf hat, auch was teilweise auch passiert. Natürlich einmal, dass es entwicklungsbedingt notwendig ist, dass sie diskutieren müssen. Dieses Abarbeiten, aber natürlich auch die Hormone, die ihr Unwesen treiben. Da finden sich gerade ein paar Synapsen neu und mein Kind muss ich auch finden und muss das jetzt gerade einfach ausdiskutieren, weil das jetzt wichtig für ihn ist.
1: Der Jugendexperte versucht, das Ganze mit Humor zu nehmen und hat schon mehrere Bücher über das Thema Pubertät geschrieben. Ich bin Susan Kades. Herzlich willkommen, Matthias Jung.
0: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung. <lacht>
1: Matthias, wir haben uns ja auf das Du geeinigt. Wir sind ja auch fast ja. gleich alt. Und die Jugend in unserer Generation, die sah ja noch ein bisschen anders aus als heute. Da gab es noch kein Internet, keine Handys. Wir haben meistens draußen gespielt, bis irgendwann, wann wir halt wieder zu Hause sein mussten, dann sind wir eben wieder heimgegangen. Heute sieht der Alltag eines Heranwachsenden häufig doch etwas anders aus. Wir starten jetzt einfach mal mit einer kurzen Fragerunde. Also ich beginne einen Satz. Und du beendest ihn mit einer spontanen Antwort, okay? okay? Okay. Kinder sind heutzutage?
0: Immer noch das Schönste, was es gibt.
1: Pubertierende Kinder sind?
0: <lacht> Anstrengend.
1: Eltern von Teenagern sollten?
0: Gechillt bleiben, soweit es geht.
1: Als Vater von zwei Kindern bin ich?
0: Manchmal genauso überfordert wie alle anderen Eltern auch.
1: Das schönste Geschenk, das man mir machen könnte, wäre.
0: Ein Wellnesswochenende, um zu entspannen, um, um zu chillen. Und das ist ja auch, was ich Eltern immer wieder rate, weil Pubertät ist ja auch die Chance, wieder mehr Zeit für sich zu haben. Die Rolle der Mutter wird dann etwas zurückgedrängt und man wird wieder Frau oder Mann und mit seinen eigenen Interessen, die man ja auch durchaus hat. Und es ist nicht mehr so alles auf die Kinder ähm, zugeschaltet, sondern man kann auch wieder sich selbst so ein bisschen finden und wieder seinen eigenen Interessen nachgehen, mit Freunden was machen. Und das ist unbedingt wichtig. Sich manchmal rar machen, sich selbst mal wieder was Gutes tun.
1: Also das war jetzt schon mal eine, sehr schöne Einführung in das Thema, mit dem du dich ja schon seit Jahren näher beschäftigst. Jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht. Es heißt Erziehungsstatus kompliziert Pubertät im Anmarsch. Und es richtet sich ja vor allem an Eltern mit Kindern zwischen acht und zwölf Jahren. Was genau ist die Vorpubertät? Ist das sowas wie Pubertät light? <lacht>
0: ähm, ja, es ist natürlich eigentlich der Start der Pubertät. Aber die Natur ist nett zu uns, es geht langsam los, die Pubertät flackert ab und zu so auf. Das wirst du wahrscheinlich auch mit deinen Kindern feststellen. Das ist schon noch ab ja. und zu, gerade so am Abend der Fall, wo sie noch mal zum Kuscheln kommen. Wir haben jetzt sogar immer noch so eine Matratze neben unserem großen Bett liegen. Da kommt der Große ab und zu in der Nacht vorbei. Und äh, schläft da sogar noch drauf. Und äh, es geht Gott sei Dank langsam los. Ich sage auch immer zu den Eltern, noch hören die auf uns. Mhm. Also es wird immer weniger, aber zumindest die Werte sind noch gleich. Das sind jetzt so diese alltäglichen Diskussionen, die jetzt so langsam anfangen. Und äh, wo die Kinder so aus dieser Familiendeckung rauskommen. Die Familie ist immer so ein Klumpen in den ersten paar Jahren. Und jetzt kommen sie langsam aus der Deckung, aus dem Schutz raus und kapieren einfach, okay... Papa ist vielleicht doch nicht so cool, wie er immer scheint mhm. und äh, ich sage immer, ja, vom Hero to Zero, also ist glaube ich der umgekehrte Weg und auf einmal wird man total uncool und das liegt aber auch daran, dass sie jetzt selbstständiger werden, eigenständiger werden und dazu gehört auch leider, dass sie uns permanent kritisieren.
1: Ja, das kenne ich sehr gut. Also meine Kinder sind also fast elf und fast dreizehn, so also noch zehn und zwölf. Und ähm, ich, ich habe gelesen, dass die Pubertät heutzutage im Schnitt zwei Jahre früher beginnt, als zum Beispiel noch vor 40 Jahren. Ist das wahr? Und warum überhaupt?
0: Das ist wahr. Also es war im Mittelalter, war das sogar ganz spät. 17, 18 ist es da erst passiert. Da oh. gibt es so verschiedene Gründe. Ähm, eine der Hauptgründe ist, den man auch irgendwie logisch erklären kann, ist die Ernährung, weil unser Körper letztlich sehr clever ist, der sagt sich, ich schalte hier Pubertät nur ein, wenn eine gewisse Kilozahl vorhanden ist. Ansonsten interessant, der Warnmechanismus des Körpers, äh, könnte eine Schwangerschaft äh, beispielsweise nicht überlebt werden. Und da die Mittel leider nicht so viel so schnell auf den Rippen hatten, hat da die Pubertät immer noch so ein bisschen gewartet. Heute ist es eigentlich so, man hat es irgendwie errechnet, ein Fettanteil von 16, 17 Prozent, dann geht's los. Und das, wenn ein Kind sehr kräftig ist, das sieht man ja auch dann manchmal schon so einen Brustansatz oder da kommt es einfach schneller rein, weil der Körper kapiert, versteht, okay, jetzt ähm, kann ich Pubertät einschalten, weil sie anscheinend vom Gewicht zumindest schon so weit ist. Also Ernährung ist eines der Merkmale, ähm, da gibt es noch Bezug auf Weichmacher, das wird jetzt zu so weit führen, aber Ernährung mhm. ist ähm, da wirklich schon ähm, ein wichtiger Punkt.
1: Und deshalb kann man nicht genau festhalten, wann es da losgeht.
0: Die Mädels sind früher meistens. Mein Sohn ist ja auch elf. Mhm. Auf dem vierten Klasse Abschlussfoto, da habe ich eigentlich gedacht, die, die Jungs haben alle ihre großen Schwestern äh, mit aufs Foto genommen. <lacht> ja. ähm, weil die Mädels waren teilweise doch schon viel, viel weiter. Also das war äh, bei meinem Sohn auch. Der mhm. ist ähm, körperlich die Pubertät noch nicht erkennbar groß. Also das ist, fängt ja auch mit den Hormonen an. Mhm. Mit den Sexualhormonen beginnt so eine Pubertät. Das, ist das bei den Jungs, Östrogene bei den Mädels. Und äh, da merkst du dann, dass in der Tat äh, nur von den Hormonen her, äh, quasi vom Mundwerk, kommt da jetzt schon einiges Pubertäres raus beim Sohnemann, aber körperlich aber ist es doch noch nicht so sichtbar.
1: Okay. Aber warum ist das, du sprichst gerade was an, mündlich merkt man schon was, wenn vielleicht auch nicht unbedingt körperlich. Warum ist es denn notwendig, wenn sich ein Kind zum Teenager entwickelt? Warum ist das dann notwendig, dass das mit ewigen Diskussionen <lacht> und mit schlechter Laune und so weiter <lacht> <lacht> verbunden ist? Warum?
0: Ja, ich sag ja auch immer, atmen, atmen ist dann immer wichtig. Und äh, eine Mutti hat ja mal zu mir gesagt, sie hätte ja nie gedacht, dass sie die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs auch noch zehn Jahre später braucht. Das <lacht> ja. ist manchmal, glaube ich, so. Aber das ist, ähm, da schließe ich gerne an. Und das, was ich vorhin gesagt habe, also ja, die kommen jetzt langsam aus dieser Deckung raus, die hinterfragen alles. Ähm, ich mache es gerne mal an diesem. Peinlich Beispiel, also wir werden ja auf einmal auch peinlich unseren mhm. Kindern gegenüber, auch das muss letztlich sein, weil ja Job des Teenagers ist es in der Pubertät, sich abzunabeln, seinen eigenen Weg zu finden mhm. und dann macht es ja nur Sinn, ja, wenn ich das doof finde, was die Eltern machen, wenn ich das peinlich finde, was die Erwachsenen machen, weil sonst brauche ich mich ehrlich gesagt auch nicht abzunabeln, dann ist ja alles gut
1: mhm. und
0: ich kann ja dann ewig da wohnen bleiben und das äh, will ja letztlich keiner also beruhige ich die Eltern nochmal bei den Vorträgen und sagt, wenn ihr für eure Kinder die schlimmsten, nervigsten, peinlichsten Menschen der Welt seid, mhm. habt ihr alles richtig.
1: Das ist doch das ist ein bisschen tröstend, ehrlich gesagt, das stimmt. Dennoch, auch wenn, du hast es ja auch eben schon erklärt, der Körper verändert sich und die Hormone sind sicher auch mitverantwortlich für das Verhalten, wenn die direkt ausflippen zum Beispiel oder frech sind oder auch undankbar und was da alles so dazugehört manchmal. Aber die Frage ist, wie man dann am besten damit umgeht, weil die Eltern wünschen sich ja dennoch ein bisschen Respekt, trotz allem.
0: Total und das ist auch immer so dieser pädagogische Ratschlag, der vollkommen richtig ist, aber der so schwer ist, also mhm. richtig schwer, nämlich ist nicht persönlich zu nehmen. Das ist die große Kunst, dass man weiß, mein Kind tut jetzt in diesem Falle, wo es ausrastet, sehr viel für sich, aber nichts gegen uns. Also sehr viel für sich heißt, versucht seinen eigenen Standpunkt kennenzulernen. Die arbeiten sich ja auch permanent an uns ab. Ne? Also die fragen sich, okay, finde ich das jetzt cool, was der Papa gesagt hat, oder finde ich das doch nicht so cool? Also da arbeiten sie hm. die ganze Zeit dran, also sie lernen quasi eigene Entscheidungen zu treffen und ähm, ja auch oft sehr lautstark, klar, das bekommen wir auch immer wieder zu hören, das ist dann auch anstrengend. Pubertät ist nicht einfach, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, es ist auch anstrengend für uns. Hm. Und wir müssen wirklich so ein bisschen lernen, es nicht persönlich zu machen, weil das ist, kommen ja manchmal ganz krasse Sätze raus. Hm. Mama, ich hasse dich, du verstehst mein Leben nicht beleidigen mhm. uns wirklich, ja. also verletzen uns auch, weil die auch genau wissen, welchen Knopf man bei uns drücken muss. Ne? Also es ist ja einfach so, das kennen die ganz genau. Mhm. Und da ist nicht persönlich nicht persönlich zu nehmen, ist total schwer. Aber ja, wenn man das so ein wenig im Hinterkopf hat, auch was teilweise auch passiert, natürlich einmal, dass es durch äh, Entwicklungsbedingungen notwendig ist, dass sie diskutieren müssen, dieses Abarbeiten, aber natürlich auch die Hormone, mhm. die ihr Unwesen treiben. Also wenn man das eigentlich das alles sich so ein bisschen vor Augen führt, ist das vielleicht manchmal so eine kleine Erklärung, nicht unbedingt eine Entschuldigung, aber vielleicht schon wieder so eine ja. Beruhigung. Da finden sich gerade ein paar Synapsen neu und mein Kind muss ich auch finden und muss das jetzt gerade einfach ausdiskutieren, weil das jetzt wichtig für ihn ist.
1: Eine Beruhigung auch vielleicht. Ich habe gar nicht so viel falsch gemacht, weil das, die Frage kommt es auch ein bisschen darauf an. Also die Eltern sind ja oft einfach immer an allem schuld. Ganz egal. im Zweifel auch für schlechte Wetter oder wie auch immer. Und ist das egal, welche Art von Erziehung man durchzieht? Ist das einfach in der Regel so, weil das in dem Alter zumindest meistens der Fall ist?
0: Ja, das ist der Job, alles falsch zu machen in dem Moment. Aber in dem Moment macht man auch alles richtig. Mhm. Ähm, die Eltern denken ja immer so, im Vorfeld dieser Vorpubertät ist ja, da gibt es ja klar noch diese Wackelzahnpubertät, so beim Schulwechsel, das ist ja, oft hängt das einfach nur mit dem Schulwechsel zusammen und dann haben die wirklich so oft nur so ein, zwei Jahr Ruhe. Und man denkt dann als Eltern so, boah, bin ich ein super Vater, ich erziehe die gerade, boah, es <lacht> läuft Wahnsinn. <lacht> und man läuft so ja, ganz cool durch die Straßen und denkt auf einmal kommt die Pubertät und man denkt auf einmal, man hat alles falsch gemacht, was ist jetzt auf einmal los? Okay. Was, das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist man wieder sehr unsicher, wie oft die Eltern sind, mit denen ich spreche, sehr unsicher. Aber da hat man auch nicht wirklich alles falsch gemacht, sondern ich beruhige die auch immer wieder. Man sagt auch, wenn man in den ersten zehn Jahren eine stabile, liebevolle Eltern-Kind-Bindung hat, Mhm. dann brauchen die logischerweise in der Pubertät mehr Rebellion, mehr Pubertät, um sich von dieser Bindung befreien zu können. Ich vergleiche das immer mit einem Knoten im Schuh. Wenn der fest zu ist, die Bindung stark ist, brauche ich auch mehr Kraft, diese Bindung zu lösen. Und da muss man dann wirklich sagen, dann hat man eigentlich gar nichts falsch gemacht, sondern in, gerade in den ersten zehn Jahren sehr viel richtig. Mhm. Weil ich probiere mich nur aus, ich pubertiere nur, wenn ich
1: mich wohlfühle. Das ist in der Tat sehr tröstend, muss ich sagen. Eine Frage habe ich diesbezüglich noch, was den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen angeht. Gibt es da Unterschiede, vielleicht auch was das betrifft, an wem die sich mehr reiben, ob an Mama oder an Papa?
0: Also Unterschiede gibt es schon in der Art und Weise, wie sie quasi ähm, rebellieren, sage ich mal. Vor allem auch untereinander. Das spiegeln mir auch oft auch viele Lehrer oder auch ähm, Sozialpädagogen, die sagen oft, die, die Jungs sind so mehr gerade raus. Also die sind natürlich ein bisschen mit Energie behaftet, also die, die brüllen sich dann an, da wird auch mal gekämpft. Also die hauen ihre klare Meinung sehr stark raus. Und die Mädels sind schon noch so ein bisschen mehr hintenrum. Ne? Da wird da mal auch die hat das gesagt und die hat das gesagt. Und das ist auch für die Eltern oder auch, ähm, auch natürlich auch für die Lehrer, sag ich mal, immer ein bisschen schwerer zu erkennen. Also da in der Art und Weise. Wie sie rebellieren, wie sie ihre eigenen Standpunkte suchen und finden, gibt es da schon ein paar Unterschiede. Vom Alter auch, klar. Die Mädels sind, haben ja schon gesagt, gerne mal so zwei Jahre weiter. Mhm. Und ähm, letztlich, an welchem Elternteil sie dann eher äh, bappen bleiben, das ist so ein bisschen verschieden. Also ich habe ja auch eine Tochter, das ist so... Und mit meinem Sohn haben wir auch eine enge Beziehung, aber das ist halt das, das kennt man halt, also seine <lacht> Entwicklung oder was er denkt und dass er jetzt gerne zockt, das habe ich in dem Alter auch gern gemacht und mm. das kennt man, glaube ich, eher und ähm, das Mädchen ist doch schon eher so ein bisschen ein unbekannteres Terrain yeah. und yeah. Äh, das will man, glaube ich, eher so schützen, da ist man, glaube ich, eher so ein bisschen vorsichtig, so, mm. so merke ich das bei mir. Mm -hmm. Dafür kann man mit dem Jungen mal Fußball gucken oder Fußball spielen, das ist dann äh, mit der meine Tochter, gut, die ist auch jünger, die ist fünf, mit der spiele ich dann eher mal Elsa und Anna von der Eiskönigin und bin, nicht, bin froh, wenn ich mal nicht den Olaf spielen muss. Also das ist dann eine andere, eine andere
1: Hausnummer. Hi, Info, das Interview heute mit Matthias Jung, Stand-up-Comedian und Buchautor. Er beschäftigt sich in seinen Büchern und auch in seinen Comedy-Shows mit dem Thema Pubertät. Matthias, in H info das Interview haben wir ja eine kleine Tradition. Und zwar ist das die Interviewbox. Und darin befindet sich immer irgendetwas, das mit unserem Interviewgast zu tun hat. Und dieses Mal ist es ein Audio. Hören wir mal rein. Ich würde gerne Moritz besuchen, lieber Papa. Ich würde gerne da übernachten.
0: Du, gar kein Problem, klar. Echt? Weil wir nehmen was ist, Hallo. Okay. Glaubst du, das habe ich ernst gemeint? Hallo.
1: Hi. <lacht> Hast du den Ton erkannt?
0: <lacht> um, ist das aus äh, Puppertier oder? Richtig. Äh, ja, ne? Ganz äh, genau.
1: genau. Das war ein Ausschnitt aus dem Film Das Puppertier. Und es gibt ja so einige Teenager-Themen, die den Eltern ein wenig Sorge bereiten können. Das ist so eins, oder?
0: Ja, da muss ich natürlich als Vater, ähm, wenn dann meine Tochter in dem Alter ist, oh je. Da muss <lacht> ich, <lacht> ähm, ich denke, man geht ja immer als Eltern so vom Schlimmsten aus. Also es ist oft wirklich so, also Statistik auch, die ist auf der Seite der, der Eltern, um sich zu beruhigen. Ähm, ich glaube, seit seit 2008 so ist sie, dass sie da äh, unsere Teenies immer länger mit dem ersten Mal warten wollen. Also da lassen die sich Zeit und das ist ihnen auch noch immer noch genauso wertvoll, dass es auch was Besonderes sein soll. Also kann man eigentlich beruhigt sein. Ich glaube, als Eltern dreht man da immer so ein bisschen am Rad, wenn die dann so alleine im Zimmer sind. Aber oft wollen die einfach nur gemeinsam Zeit verbringen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Faktor Zeit verbringen, natürlich auch mal Nähe, klar, aber äh, wir denken da immer nur, äh, das geht immer nur um das eine, oder, aber das eine ist einfach zusammen zu chillen, zu Netflixen, hm. gemeinsam einfach Nähe zu haben. Das ist äh, im Programm oder im Vortrag ist das auch immer ein sehr beliebtes Thema. Da geht oft auch in dann einen Raum durch die Menge, wenn ich das so ein bisschen beschreibe und die Eltern überlegen, noch die Babyfone von damals auszupacken um ins Zimmer zu stellen und dann bequemer auf der Couch stehen <lacht> zu lauschen, ähm, aber davon rate ich dann doch ab. Ja. Aber klar ist ja immer das Ding, das Loslassen. Ne? Das ist ja auch eine Challenge für uns in der Pubertät, wo wir es auch davon hatten, quasi mehr Zeit für sich mhm. zu haben, heißt aber auch von was loszulassen und von uns zum Teenager dann auch ein bisschen ja, eigenen Raum zu geben. Und das ist natürlich auch ein Thema wo das dann der Fall ist. Da müssen sie ihre eigenen Erfahrungen machen, wie, bei, wie es bei uns auch war. Da hätten wir auch, glaube ich, ganz schön rebelliert, wenn da uns Eltern sich da ständig eingemischt hätten.
1: Wie war das denn bei dir in der Pubertät? Hast du deine Eltern auch genervt? Oder ja, waren...
0: die, ich habe die genervt, aber das ist auch, weil die Bindung einfach sehr stark war oder auch ist. Das ist ja auch das Schöne für die Eltern, dass man sagen kann, sie kommen wieder zurück. Sie verschwinden in diesem Nebel der Pubertät, aber dann kommen sie wieder raus und ja, dann hat man einen wunderbaren Erwachsenen erschaffen Und äh, so war das bei mir auch. Wir haben da kräftig diskutiert, kräftig mhm. rumgebrüllt. Meine Mutter hat es oft ein bisschen zu persönlich genommen, aber ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, da cool zu bleiben. Die hat dann auch kräftig mitgebrüllt. Mhm. Und ähm, dann sind auch mal die Türen ähm, geflogen, geknallt. Und äh, ja, mein Vater, der war da immer sehr trocken. Der hat sich da immer zurückgehalten. Der kam nur einmal zu mir rein und sagte dann, ähm, so geht es nicht weiter. Ich hänge die Tür aus. <lacht> ja, drei Tage Duschvorhang, ging auch vorbei, ja. ja. Sollte man vielleicht nicht durchziehen, aber mal so als humorvollen Ansatz nehmen, um dann wieder später ins Gespräch zu gehen und sagen, okay, warum bist du vorhin so ausgerastet, was war da, was hat dich gestört? Mhm. Und es ist ein normaler Prozess, das sei noch mal kurz dazu gesagt, ähm, weil auch dann die Mädels oft zwei Stunden später danach kommen, weil sie einfach dann vorher diese hormonelle Überfrachtung auch hatten mhm. und dann sagen, du Mama, Papa, ich weiß selbst nicht, was da für ein Los war. Die entschuldigen sich sogar manchmal. Mhm. Ja. Also da merkt man echt, dass da so viel passiert, was die auch dann nicht immer so beeinflussen können, wenn da sich gerade da ein paar Nervenverbindungen neu strukturieren oben im Gehirn. Und ja, so ein Hauchverständnis sollte man dafür entwickeln.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast auch eine sehr enge Bindung mit deinen Eltern. Und versuchst du heute als Vater vieles auch ähnlich zu machen, wie es deine Eltern gemacht haben? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, das mache ich als Vater ganz anders?
0: Man neigt dann natürlich auch immer dazu, dann das Salz in der Suppe zu finden und zu sagen, okay, das haben meine Eltern ganz schlecht gemacht. Das möchte ich auf keinen Fall so machen. Also ich glaube, mir ist auch wichtig zu sagen, dass meine Eltern auch sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und so ein paar Sachen, klar, dieses Mitschreien, ähm, versuche ich schon so ein wenig, äh, bin auch ein ruhigerer Typ, als jetzt äh, meine Mutter mittlerweile so ein bisschen gechillter mhm. und versuche schon eher dann im einigermaßen normalen Ton das äh, zu regeln oder auch mal wirklich da mal kurz äh, eine Pause zu machen und dann später nochmal hinzugehen. Also diese Lautstärke versuche ich dann doch etwas. <lacht> zu verringern. Mhm. Ansonsten haben sie, wie gesagt, viel, viel, richtig gemacht. Das ist ja so, wie du es einmal beschrieben hast. Wir haben, bin auf dem Dorf groß geworden und äh, da durfte man einfach morgens raus und kam abends zurück. Mhm. Und äh, da war das so, dass, dass da hat man keine äh, GPS gebraucht oder keine Ahnung, was so einige äh, Helikoptereltern dann da so initiieren. Ähm, ja, das war so und hatte eine gewisse Leichtigkeit. Das basierte viel auf Vertrauen mhm. und äh, war schön. Das war eine, eine sehr, sehr schöne Kindheit da in Hüffelsheim, in meinem Ort.
1: Ja, du hast es anfangs ja auch schon mal erwähnt, so ein paar Mal, dass du Eltern Tipps gibst. Du gibst ja Seminare über Erziehung und äh, du leitest ja auch eine Facebook-Gruppe mit Eltern von pubertierenden Kindern. Welche Themen sprechen Eltern da am häufigsten an? Also gibt es da Themen, die extrem häufig vorkommen?
0: Ja, total. Also das sind so die, die, die Klassiker-Themen wie Taschengeld, wann sollen die abends, sind die abends zu Hause? Aber natürlich immer wieder so Themen, wenn unsere Kinder anders werden. Das ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, verbal anders werden, indem sie rumschreien, weil das macht uns sehr, sehr unsicher. Dann werden sie vielleicht vom Aussehen anders werden. Da will vielleicht auf einmal die Tochter eine Tätowierung haben. Wie gehen wir da damit um? Oder einfach nur die Haare gefärbt. Also da das Aussehen. Mhm. Ähm, wird ausprobiert. Ne? Das Pubertät ist ja auch so ein ständiges Ausprobieren in die verschiedensten Bereiche rein und Erfahrung sammeln, was ja wichtig ist. Wenn wir uns, glaube ich, an unsere Frisuren erinnern in den, ja, den Teenie-Jahren, <lacht> man kann ja auch denken, ach, und Schande. Äh, ja, das geben wir dann durch und beruhigen dann die Leute und die Eltern und das ist ja auch bei den Vorträgen so eine kostbare Erkenntnis, dass sie halt wissen, oh, tatsächlich, woanders fliegen auch die Pfannenflaschen rum, woanders werden auch im Zimmer keine Fenster geöffnet und auch da ist Geschirr vorhanden, was für eine komplette Hochzeit reichen würde. Also das ist überall letztlich dasselbe und das ist eine schöne Erkenntnis, weil auch da kommt wieder halt die Einsicht, nee, wir haben doch nicht so viel falsch gemacht, weil dann hätten alle, alle hier auch alles falsch gemacht und ähm, nee, ich glaube, wir sind so ganz gut, wie wir sind.
1: Aber jeder kennt so ein Kind zum Beispiel, das immer total gelungen wirkt, die nicht rebelliert, wo auch die Eltern erzählen, nee, meine ist eigentlich ganz lieb. Da frage ich mich manchmal, haben da die Eltern einfach alles richtig gemacht oder ist das einfach der Charakter des Kindes? Um,
0: das ist äh, manchmal auch nur, dass sie es vorgeben, <lacht> quasi von den anderen Eltern. Da ist schon viel ähm, Schönfärberei angesagt, ist so, glaube ich schon. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass manche dann auch, äh, gerade bei Jungs, die kommen ja auch dann meistens später rein und dann ist es auch so, eine, ja, muss man mit einer Welle zu vergleichen, so kleine Wellen, die da kommen, das ist jetzt keine großen Wellen, die immer wieder da passieren. Also, das stimmt schon, dass es da schon einfach. Unterschiede gibt. Der Charakter macht schon viel aus. Also klar, wir sind Begleiter äh, unserer Kinder, ähm, wir erziehen sie und äh, sind der Fels in der Brandung. Aber merken wir auch bei unseren Kindern, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, aber die sind hm. vom Charakter schon teilweise sehr, sehr verschieden. Ja, doch, Und auf dafür jeden
1: können Fall. wir nichts. Du bist ja von Haus aus Diplompädagoge, stehst aber auch regelmäßig auf ja. der Bühne als Comedian. Ich frage mich, was war eigentlich zuerst da?
0: Ähm, eigentlich der überhaupt gute Frage. Also natürlich <lacht> habe ich im Schultheater äh, auch äh, tragende Rollen gespielt, aber dann natürlich kam das Studium der Pädagogik, dann kam die Leidenschaft einfach, mit Kindern und Jugendlichen auch arbeiten zu wollen, und dann kam die andere Leidenschaft dazu, die Bühne. Mhm. Und jetzt ist es einfach eine wunderbare Mischung geworden. Also mal davon abgesehen, dass ich auch noch gerne schreibe, ähm, das kann mhm. ich da auch tun, das darf ich auch machen. Aber jetzt ist eine wunderbare Mischung geworden zwischen Eltern zu helfen, also wirklich auch ernste Hilfestellung zu geben, Informationen zu geben, ein paar Gedanken vorzugeben. Aber das alles mit Humor. Humor ist das Werkzeug des Ganzen. Aber an sich sind die Vorträge mittlerweile oder auch die Auftritte eher ernst angelegt. Also ich will da schon, dass die Leute auch was mitnehmen und dass sie in der Tat, das ist ja meine Philosophie, ein bisschen gechillter, ein bisschen entspannter da rausgehen, einfach eine schöne Mischung zu haben weil es gibt, glaube ich, viele pädagogische Bücher, wo alles total richtig, alles und super formuliert und alles perfekt ist, aber da der Humor ein bisschen zu kurz kommt und diese Leichtigkeit und diese Alltäglichkeit mhm. und auch in der Facebook-Gruppe, die ich mit der Daniela Strube ja leite, ähm, haben wir halt einfach sehr viel Alltag und da hilft manchmal diese blumige pädagogische Sprache nicht, nee, da hilft knallharte Tipps und kurz und knackig. Jetzt braucht die Mut die Hilfe und nicht, das muss jetzt schnell passieren. Mhm. Und das hilft den Müttern oder Vätern klar auch äh, sehr, wenn man da sehr nah am Alltag ist. Und mhm. ja, Humor kann, kann nicht so schaden. Das kann ich jetzt beides vereinbaren, mhm. Hilfe, Stellung geben. Und das mit Humor ist ideal, perfekte Mischung.
1: Für alle Eltern zum Schluss noch kurz, die ihre Kinder bisher ganz ohne Ratgeber erzogen haben. Gibt es etwas, was du ihnen jetzt noch mitgeben möchtest?
0: Ähm, prinzipiell brauchen sie keine Ratgeber zu lesen. Das ist natürlich äh, ein schöner Vorschlag von einem Menschen, der Ratgeber schreibt. <lacht> ähm, aber wir Eltern haben was, also Eltern sind in erster Linie unsicher. Ne? Das ist so, was ich immer wieder beobachte. Ähm, aber wir haben ja nicht nur ein Bauchgefühl, was uns hilft, oft doch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir halt unser Kind kennen und unsere Familie kennen, aber wir haben auch ein Herzgefühl. Weil wir unsere Kinder lieben und schätzen und deshalb haben wir dann nochmal ja, so, so, so ein Gefühl mehr, was uns mit Sicherheit dazu bringt, viele Dinge richtig zu machen und nicht falsch zu machen, wie wir immer denken und deshalb... Ja, man kann das Buch auf jeden Fall super lesen, aber prinzipiell machen wir dank unseres Bauchgefühls und vor allem unseres Herzgefühls, weil wir unsere Kinder lieben, so viel richtig. 95 macht man tatsächlich richtig und 5 kann man ja noch nochmal nachlesen. Das, das
1: passt dann schon. Vielen Dank, Matthias Jung, Diplompädagoge, Buchautor und Stand-up-Comedian. In seinem neuen Buch Erziehungsstatus kompliziert gibt er Eltern Tipps, wie sie die nicht immer ganz einfache Zeit der Pubertät etwas gelassener überstehen können. Ich bin Susan Kades und das war hr-info, das Interview. Alle unsere Interviews gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek, auf unserer Website hrinforadio.de oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und da finden Sie zum Beispiel auch das Interview mit dem ehemaligen Bundesschülersprecher Dario Schramm, der über seine Abi-Zeit in der Pandemie ein politisches Buch geschrieben hat.